0: capítulo 10 versículo 19 tenhamos irmãos ousadia para entrar no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus vou falar de novo porque esse caminho antes era inacessível nesse caminho ninguém poderia chegar esse local ninguém poderia acessar essa área vip da vip da vip do tabernáculo e Ele está dizendo, tenha ousadia para entrar no lugar santíssimo, através do sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, passe pelo véu isto é a sua carne, porque nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, se achega então com coração verdadeiro, com inteira certeza de fé deixa eu falar de novo, com inteira certeza de fé, deixa eu falar mais uma vez, com Inteira certeza de fé, não é com dúvida, é com certeza, não é com medo, é com certeza, não é titubeando, é com certeza, tem o coração purificado, tem o corpo lavado e retenha inabalável a confissão da sua esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Se você crê nesse Deus fiel, aplauda e adore-o nesta noite. Chegue com interesse de fé Chegue, pode abaixar o teclado aqui nos meus retornos, por favor Chegue com certeza de fé Chegue com segurança e fé De que Deus é capaz de fazer aquilo que prometeu De que Deus é capaz de cumprir aquilo que estabeleceu Esse fim de semana minha filha fez uma prova daquelas tipo simulado Onde são várias perguntas de várias matérias contudo as perguntas são, e os exercícios são de alternativas e ao buscá-la na escola ontem, no sábado ao sair dessa prova eu disse, e filha chutou muito ela fez uma cara como se desse, poxa pai matemática eu me lembro da minha fase de estudo que eu tinha um amigo muito inteligente só que ele usava a sua inteligência para lá dos ou, no meu entendimento, desnecessariamente. Quando a prova era como essa que a minha filha fez, de 100 questões, por exemplo, só de alternativas, ele conseguia fazer o cálculo matemático de probabilidade de chutes que ele podia fazer. Eu falava, cara, você faz tem um trabalho gigantesco para entender quais questões você pode chutar. Por que, que você não estuda? Ele falou, cara, é mais fácil fazer o cálculo, porque não é possível que numa prova de 100 questões estatisticamente pelo menos tantos por cento vai ser a alternativa B, é melhor chutar tudo B e falar, cara que teoria é essa? e ele sempre fazia e sempre tirava nota vermelha <risos> nunca deu tão certo um dos maiores ataques que nós podemos sofrer na nossa vida é quando diante de nós temos tantas alternativas e não sabemos para onde ir não sabemos ao certo o que escolher ou, quando não nos restam alternativas de escolha. A única maneira de se viver em Deus, é se viver em fé. O versículo já disse, se chegar a Ele com interesse e com certeza de fé. Desta forma então, um dos maiores ataques que poderemos sofrer, é o ataque da dúvida. É o de não termos mais convicção ou certeza daquilo que Deus nos prometeu. Quais são as promessas de Deus sobre a sua vida? Melhor Como que você chega no final do ano de 2023? No último mês No primeiro domingo que inaugura o último mês do ano Como que você atravessou de 22 para 23 Quais expectativas você tinha e quais delas se cumpriram ou não? Já diria um teólogo espanhol se eu chorei, ou se eu sofri, o importante, não me empolguei, minha, é que chega essa época, minha mãe só fica falando desse cara, então, ele ressurge das cinzas para fazer um show, o que, que você viveu no ano de 2023? Como que chega a tua expectativa e como está a tua interesse de fé no final de mais um ciclo? o que te traz esperança e o que te tira esperança, eu não sei mas uma coisa profeticamente eu quero declarar sobre ti nesta noite chega de incerteza chega de dúvida, chega de medo, Deus vai colocar sobre ti, barabacete respostas específicas para o teu clamor, resposta específica para a tua oração, resposta específica para a tua petição levante suas mãos aos céus, você sabe o que tem pedido a Deus, você sabe o que tem tentado trazer dúvida ao teu coração, você sabe o que às vezes você duvida, apresente diante de Deus agora, porque o Deus de toda fé, o Deus é sim sim e não não, Ele está aqui nesta noite, para te trazer certeza de que Ele continua no comando, de que Ele continua no controle e toda dúvida vai retroceder nesta noite, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, se achegue diante Dele com certeza e fé... Chega de duvidar Quando a dúvida entra no coração de alguém As estruturas são abaladas O que Satanás mais quer é lançar Será? Será? Acontecer? Vai acontecer? Será? A Bíblia diz que temos que ser como criança na presença dele E o que ele está dizendo não é que temos que ser como imaturos o que ele diz é que temos que simplesmente crer. Uma criança que não tem tanto o senso ainda de perigo ou responsabilidade. Se estivermos aqui conversando e uma criança de dois, três anos, não for bem observada, ela vai correr. Para se jogar no colo de alguém ali embaixo, sem medir os perigos. Você já não consegue essa mesma ousadia com uma criança de oito, dez anos? Porque a sua experiência de vida e as, talvez os muitos tombos que ela já tenha tomado aos 10 anos, o faça preservar. O estilo de preservação e a maturidade muitas vezes atrapalham a nossa fé. Porque já nos frustramos algumas vezes, porque já deu errado alguma vez, porque eu estou esperando sem aparentemente receber respostas, a incerteza e a dúvida vem no coração, será será que Deus vai fazer como disse que faria, será que Deus vai responder como disse que responderia, será que Deus realmente é Deus, será que Ele pode curar, será que Ele pode prover, será que Ele pode restaurar, a incerteza vai embora nesta noite em o nome de Jesus Cristo, porque o Deus de toda resposta está neste lugar, há um Deus que tem que tem certeza, que tem interesse de fé para dar sobre mim, é difícil caminhar na incerteza, é difícil caminhar no será, Vai acontecer? Será Vai responder? Será Quais são as dúvidas que estão agora no seu coração? Quais são os serás? A incerteza começa a atacar a minha a tua fé Quando a incerteza se transforma na mesmice Vou começar a pregar daqui a pouco Quando a incerteza se transforma na rotina Pense num Deus milagroso gente Um povo escravo por 400 anos Levando chicotada Construindo o Egito Na força dos seus braços Como escravos Sem nenhuma esperança Deus levanta um libertador O nome dele é Meu Jesus, o nome dele é, é. Aleluia, está aqui comigo Moisés se levanta Liberta o povo De forma sobrenatural tira o povo com sinais claros de que Deus estava com ele, as pragas vêm, Deus protege o acampamento do povo, o povo sai do Egito com muitos despojos, levando muita riqueza, testemunhando da grandeza de Deus, é óbvio que um povo que já viu tantas coisas, jamais será atacado por incertezas, será? Porque eles saem com alegria Eu posso imaginar eles atravessando o mar vermelho Faraó, seus carros sendo cobertos pelas águas A Bíblia diz que eles dançaram depois da travessia do mar Miriam pega um tamborim É a primeira pentecostal da história Gira no manto, toca um pandeiro é, tem uns aqui que só de falar isso já sei, já sei E eles adoram a Deus Tu és maravilhoso Oh, temer quê? Eu estou com Deus que nunca perdeu batalhas, aleluia, glória a Deus. Só que, a incerteza vem. Deixa eu falar de novo. Mesmo para um povo que viveu grandes milagres. Mesmo para pessoas que experimentaram grandes coisas com Deus. A incerteza muitas vezes, bate a porta. Qual é a incerteza que insiste em te acompanhar no final de 2023? O que supostamente ainda não chegou. Porque o povo, lembre-se comigo gente, eles tinham até conforto. Tinham sinais claros que Deus era com eles, porque quando eles saíam e andavam, durante o dia a nuvem os cobria. À noite a coluna de fogo, de fogo os protegia. Que é mais sobrenatural do que isso. E aí, esse do capítulo 16... Leia lá comigo Partiram de Elim e veio todos, todos a congregação dos filhos de Israel Ao deserto de Sim Que está entre Elim e Sinai Presta atenção No dia 15 do segundo mês que saíram da terra do Egito No dia 15, volta lá No dia 15 do segundo mês que saíram da terra do Egito mais uma vez, para você não errar a resposta No dia 15 do segundo mês Que eles saíram da terra do Egito Esse registro está sendo contado Quanto tempo depois que eles saíram do Egito? Dois meses é a resposta Segundo mês Quanto tempo? Eu fico abismado com o tamanho Conhecimento e profundidade Quanto tempo? Dois meses depois Dois meses depois do mar abrir, deles atravessarem, do negócio acontecer de forma sobrenatural, eles estão andando, eles estão caminhando, só que havia um problema, amada igreja, eles estão caminhando sem saber para onde vão, eles sabem que é para uma terra que manda leite e mel, mas ninguém avisou onde é, e muitas vezes no meio da caminhada, o que nos traz incerteza, é saber para onde nós estamos indo, Onde nós vamos pisar? O que vai acontecer? Nós precisamos muitas vezes dessa segurança Só que Deus nos chama para viver pela fé Nem você vai ter todas as respostas Você só tem que continuar caminhando E o povo está dois meses Imagina, dois meses com nuvem na cabeça Com coluna de fogo no meio da noite Cheio de ouro, cheio de pedras preciosas Cheio da riqueza do Egito Dois meses Dois meses Não estou falando de dois anos, estou falando de vinte anos São dois meses Dois meses foi o prazo de validade para a fé durar Dois meses foi o prazo de validade para as canções do pós-mar vermelho durarem Dois meses andando e de repente diz o versículo 2 Que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto Dois meses caminhando e o ouro que antes devia ser motivo de alegria, agora é motivo de murmurar, é pesado demais para carregar. Toda hora tem que levantar acampamento, toda hora essa nuvem se mexe, toda hora, não dá. Não há nenhum capítulo ou versículo, nenhum de desafio a é encontrar, nenhum, absolutamente nenhum, que o povo tenha se reunido e falado, Moisés vem cá, hoje é um arquivo confidencial Moisés nós vamos te agradecer Moisés, você é o cara, muito obrigado você renunciou a sua vida você renunciou ao teu tempo ah, você é o menino do cestinho, vamos entrevistar a moça do cestinho, não não há um registro bíblico de gratidão a Moisés vocês estão aqui comigo? é fácil ser líder? não há nenhum registro bíblico de agradecimento dois meses depois do maior milagre que o povo já viveu, começa a cornetagem, Ei! Eita. Oh meu Deus Não era melhor Versículo 3 A gente ter morrido no Egito Pela mão do Senhor Lá a gente tinha carne pelo menos Era escravo, comia até faltar Mas era escravo Agora a gente está aqui nesse deserto Vamos morrer de fome com toda a multidão Ó oh, céus Ó oh, vida, ó oh, azar Onde foram as palavras de gratidão Onde foram parar as expressões de adoração A incerteza traz uma oração nos nossos lábios Nos tornamos amargos Começamos a reclamar de tudo e de todos E até mesmo Não não vou entrar nesse área, Vou entrar mesmo assim Aí até mesmo reclama-se dos líderes Ninguém agradeceu nada para Moisés Mas para reclamar já tinha gente na fila Ah Moisés, eu sabia eu sabia que esse menino não sabia onde estava levando a gente Eu sabia Era melhor morrer no Egito Lá tinha carne, carne louca Não é carne louca que chama aqui não Como que chama carne que a gente comeu Tinha uma carne desfiada maravilhosa A gente comia até se fartar Que maravilha, a gente era escravo Que maravilha Quem entra em incerteza E perde a esperança no presente Começa a desejar um passado Que sabe que não é a resposta Deixa eu falar de novo quem entra em certeza no presente Começa a desejar o passado Que você sabe que não era a resposta O homem solteiro que fala Cara, sabe o que é? Acho que eu não vou casar nunca não Aí vai para a agenda do telefone E deseja um passado que você sabe Vou falar de novo Tem um cara aqui, o seu nome Tô brincando Tô brincando <risos> Deu até um frio no espinhaço Eia Tô brincando, mas eu sei Tô brincando, mas eu sei quem é Tô... <risos> É brincadeira Tô brincando, mas é verdade, hein Verdade esse bilhete aí Quando você começa a entrar em incerteza no presente Você deseja um passado que Deus já te libertou O povo está murmurando contra um líder que havia se levantado Pensa comigo, Moisés Havia saído do conforto que ele tinha na casa do seu sogro Cuidando dos animais do seu sogro para abraçar uma missão que nem era dele ele, ele abraça essa missão, ele confronta faraó, ele leva todo o povo embora, leva nessa jornada dois meses viajando, não é fácil, gente, não é fácil viajar em família. Cinco, seis pessoas, imagina dois milhões de pessoas. Você imagina a quantidade de multidão de gente, e daqui a pouco começa um zoom-zum-zum. Ah, Moisés, o que está acontecendo? Que zoom-zum zoom, zoom é esse? Esse um, uns um, um se chamava incerteza Murmuração, reclamação Porque perderam o rumo De fé, Deus havia prometido Uma terra que manava leite e mel Mas a ausência de sinais Ou a ausência de apontar no mapa Onde era, trouxe incerteza Aos corações, deixou de ser Se Deus prometeu, Ele vai cumprir Se os seus olhos virem ou não, Ele vai cumprir Não desista da tua chamada Não desista do seu ministério Não desista da sua família, não desista da sua profissão Serem Chega de incerteza Deus vai cumprir o que falou sobre a tua vida Se você crer, deu um brado ao Senhor e adore-o aqui Quem deixa a incerteza entrar no coração Vira um reclamão Não olhe para ninguém, olha para mim fixo Reclama o dia inteiro, reclama toda hora Murmura toda hora o povo tinha sido tirado por milagre, gente. Você já imaginou que era todo dia levantar os olhos e o fogo à noite? Na hora que esfriava no deserto era uma lareira natural. Na hora que esquentava de dia era um guarda-chuva natural, uma sombrinha natural para não ter para não ter sol na cabeça, a nuvem em cima todos os dias. Deus dava sinal que estava com o povo. Como que eles conseguiram reclamar? Contudo, não julgue-os, porque nós também somos assim. A um pequeno indício começamos a murmurar. Há um pequeno indício e começamos a reclamar Quando a incerteza entra no coração Nos tornamos centrados em nós mesmos Reclamando das nossas prioridades Do que não aconteceu conosco esquecendo que Deus é um Deus supremo, soberano E está no controle de todas as coisas Eu estou dizendo a incerteza vai embora Deus manda chamar Moisés, Moisés vem cá Está acontecendo meu filho O povo está reclamando, tá? Então tá bom Versículo 4 Eu vou fazer chover Vai chover pão do céu e o povo vai colher diariamente a porção para cada dia. Para que eu prove se ele anda na minha lei ou não. Deus respondeu onde era a terra prometida? Sim ou não? Não. Ele só disse, eu vou dar o sustento que eles precisam todos os dias. Eu vou mostrar todos os dias que eu estou com eles. Para que eles nunca mais duvidem que eu sou Deus. Para que eles saibam que eu sou o Senhor que cumpre aquilo que prometeu. Eu vou fazer chover do céu. Ei, disseram então... Moisés e Arão aos filhos de Israel, versículo 6. Mais tarde vocês vão saber. Vão saber quem é o Senhor que os tirou da terra do Egito. Vocês vão ver a glória do Senhor. Porque Ele ouviu as vossas murmurações. Porque quem somos nós para murmurar contra nós mesmos? Quem somos nós que, para que vocês murmurem contra nós? Vocês estão murmurando errado. Errado eu contar você irmão irmã eu não quero receber respostas depois de murmurações eu quero receber respostas depois de adorações eu não quero receber uma resposta de está vendo quem é você para murmurar eu quero receber uma resposta quando eu dizer Senhor, se o Senhor fizer, tudo bem se não fizer, tudo bem também, o que eu quero é te adorar, o que eu quero é levantar as minhas mãos, o que eu quero é te entronizar em todos os tempos, eu não quero que a incerteza entre no meu coração, a ponto que eu murmure, não sei em que momento passamos a acreditar que o Evangelho é um Evangelho de contrapartida, onde se Deus fizer, a gente o adora, se Ele não fizer, a gente reclama e então Ele faz, não, o Evangelho é um Evangelho de adoração, pura, de adoração intensa, e quando eu adoro, tudo se torna menor, quando eu adoro, tudo se torna pequeno, eu quero nesta noite que você tire qualquer murmuração dos teus lábios, qualquer indignação dos teus lábios, é fácil, identificar grupos de murmuração, fuja deles, Sabe aquele grupinho que. Não, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Não. No trabalho tem, na escola tem, na igreja tem, na família tem. Seja identificado como grupo de adoração. Está comigo aqui? Levante suas mãos aos céus. Peço que o Espírito Santo venha invadir teu coração agora. Eu não sei o que a incerteza estava tentando Trazer de murmuração nos teus lábios Mas ofereça a Ele tua gratidão na verdade Agradeça porque Ele é Agradeça pelo que Ele fez Agradeça ao Senhor de todo O teu coração Agradeça 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 Ei Esses se eu estava no aeroporto Que é tipo uma segunda casa nessa estação E o voo e atrasar 30 minutos, oh, 30 minutos gente, Tá certo que o voo daqui para São Paulo é 45, então 30 minutos de atraso é, é quase que o voo inteiro, e eu comecei eu, no meu coração a ameaçar uma murmuração, ah, mas que coisa, eu, eu comigo mesmo, daqui a pouco o Espírito Santo me invadiu, ele falou, Felipe, eu conheço a tua história, já houve tempo que você para ir de Curitiba a São Paulo era de ônibus, 14 horas, 12 horas, sei lá quantas horas, que era o pinga-pinga, é, é o Curitiba-São Paulo via Fortaleza, é o que você podia pagar. São 30 minutos de atraso numa sala de embarque com ar condicionado você vai reclamar? Vocês estão aqui? Não sejamos a geração do conforto. Que quando alguma coisa sai do planejado, a murmuração surge nos nossos lábios. Deus quer encontrar em nós uma geração da gratidão. Uma geração da gratidão. Uma geração da gratidão. Barabassotere, barabaste. Ei, sabe por quê? Não é nem falar isso, mas vou falar. Isso, eu espero que ele esteja falando. Estou pregando aqui já um tempo, espero que ele fale mesmo. A maioria. Eu tenho 44 anos, é isso? Não de ministério. Então, na minha geração, a maioria das pessoas na minha geração, a partir dos 16, 17, 18, correu para conquistar. Foi trabalhar, fazer alguma coisa, foi atrás. Eu percorri a cidade de São Paulo dando aula de inglês, pegava ônibus para tudo quanto é lado, fazia um monte de coisa, corri atrás. Já contei aqui que comprei meu primeiro carro financiado em 48 meses. O vendedor olhou e falou, cara, não é possível, o carro vai durar 12, ele deve ter pensado. Era um carro que tudo fazia barulho, senão a buzina. Era terrível. Um uninho tudo destruído. Mas conquistei. Estão aqui? E inconscientemente, uma geração que paga muito preço... Consegue fornecer certas facilidades aos seus filhos, que os filhos ainda não, não precisam correr como você correu. E é normal, não há problema nisso. Então você acaba não fazendo ou proporcionando aos seus filhos confortos que nem mesmo você pode ter. Não há nada errado nisso. A não ser pelo fato de que você também tem que ensinar que aquilo tem um valor. Porque senão estamos criando uma geração que não diz o que eu posso fazer pelos meus pais o que eu posso fazer pelo meu país o que eu posso fazer pela minha igreja o que eu posso fazer pela minha nação não, é uma geração que diz o que a minha nação pode fazer por mim o que a igreja faz por mim, o que a escola faz por mim, e se eu já não estiver satisfeito porque já não faz aquilo que eu quero é só mudar de igreja, de escola, de cidade, de nação vocês estão aqui? um silêncio aqui nessa igreja mas vai dar tudo certo, vai melhorar nós não podemos ter uma geração que tem como murmuração o um modo nos seus lábios esta geração vai ser invadida por uma glória de Deus e uma geração de adoradores vai se levantar em nome do Senhor Jesus Cristo eu não vou ser como aquele que extrair bênçãos de Deus por murmurar, mas pelo contrário ei sabe por quê? o maná viria de qualquer jeito, que eu estou pregando aqui, só não ia ser mais legal, se o registro fosse, cara a galera, estava numa adoração, cantando, meu Deus, ei, tu és o pão vivo, que desceu do céu, e daqui a pouco caiu o maná, meu Deus, que livro, que, que história linda, para se contar, mas não foi, o maná foi uma resposta de Deus, vocês estão achando, que eu não sou Deus, toma aí, todos os dias, vocês vão acordar, e vai estar tá na, na grama, maná, que em hebraico, significa o que, que é isso? O que, que é isso que Deus fez? Na hora que eu achei que Ele não faria, Ele respondeu. Na hora que eu, que eu achei que Ele não reagiria, Ele reagiu. Deus vai intervir na história. Terebasso, terebastejo. Deus vai acabar com a incerteza. Deus vai mandar o um maná todos os dias para você. Na verdade o maná já existe. Eu não quero extrair maná de murmurações. O meu maná vem de adoração. O meu maná vem de adoração. Porque eu não ando em incerteza. Eu ando na certeza de fé de Deus. E o maná de Deus vai chegar sobre mim ele... Hey! Porque é, é normal associarmos O resultado imediato com Deus Você já considerou um cara e falou Pastor, eu tenho um restaurante não entrou um cliente Está difícil, está complicado Nunca mais vou pisar numa igreja Eu falei, o que, que a igreja tem a ver? Que o cara não tem cliente no restaurante A culpa é de Deus Não sei como está o teu sistema de gestão Não sei como é o teu, a, a comida Não sei como os teus garçons servem Não sei mas e se Deus estiver te permitindo viver um deserto Para mostrar que Ele continua sendo Deus Mesmo na hora mais difícil da sua vida Não acredite no relacionamento com Deus As bênçãos que você recebe ou deixa de receber Nosso relacionamento com Deus Não é um relacionamento de contrapartida Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de pai e filho E filho nunca deixa pai Porque pai nunca deixa filho Nesta noite a incerteza vai embora E a adoração vai entrar nos teus lábios Eu escolho adorar o teu nome A despeito das dificuldades eu te adoro! Ei. No meu ministério eu sou pastor há uns 18 anos, 20 talvez. Quantas testemunhas de cura maravilhosas eu já tive! De orar e testemunhos abençoadésimos! Mas chegou um dia que o meu pai enfermo, ficou enfermo. Como ele ficou enfermo, ó, pastor Felipe. Ficou enfermo porque ele era um pastor. Com 70 anos de idade, falou: Cara, não aguento mais ficar em casa na Covid. Vou para um culto, só um culto. Vou pregar um culto e depois eu volto para casa. Nesse culto ele foi. Foi infectado com a Covid. Foi entubado. Eu recebi a ligação. Eu sou um pastor. Eu prego com veemência no altar, eu prego sobre fé vocês estão aqui comigo, meu pai era um pastor se infectou num culto numa igreja, vocês estão comigo aqui gente eu fui pro quarto orar e eu senti Deus falando esta queda de braço você perdeu para mim eu vou levar o teu pai eu falei, não Deus, ele falou, eu vou não, eu falei, eu sei ele falou, não, eu sei mais que você, eu vou eu saí do quarto e fiquei só esperando a ligação e hoje meu pai tá na presença de Deus mas sabe quanto isso me tirou do alto Zero. Uma semana depois que ele faleceu, eu estava administrando as coisas dele, e os e-mails dele, ele recebeu um e-mail agendando a data que ele ia fazer a vacina, uma semana depois. E eu vou murmurar de um Deus que é dono de todas as coisas? eu vou morar de um Deus que preferiu levar o meu Pai para a eternidade do que permanecer na terra porque Ele é soberano, eu vou continuar pregando com a mesma fé, com a mesma intensidade com o mesmo amor, porque Deus não deixou de ser Deus, as minhas murmurações não vão ser maiores que as minhas adorações Deus está tirando a incerteza do teu coração talvez você chegue no final de um ano muitas coisas não aconteceram como você imaginava muitas coisas estão difíceis agora mas você só continua de pé porque Deus continua sendo Deus, levando suas mãos aos céus e oferece a tua melhor adoração ao Senhor
1: Ei
0: hey! Ei Sabe o que ele fala Para o povo, ele diz assim, faz o seguinte Ele diz assim, pega esse maná Versículo 31, que vai ter gosto de pão de mel Com um pouco de coentro Amargo e doce um pouco do gosto da terra que você vai entrar e amargo para você não gostar dele todos os dias. É só provisório. E faz o seguinte: guarda num pote. Para quê? Versículo 32: Para que as futuras gerações saibam que eu alimentei vocês no deserto. Conte os seus testemunhos para os seus filhos, para os filhos dos teus filhos, conte as fases difíceis, conte as fases de conquista, conte os avanços, conte os retrocessos, mas não deixe de contar da fidelidade de Deus, os teus filhos vão ouvir os teus testemunhos, as gerações vão escutar o que Deus fez na tua história, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, Ele é grande, Ele é majestoso, e o teu legado vai permanecer, deixa eu dizer, os teus filhos vão testemunhar o que Deus fez, os teus netos vão ouvir falar do que Deus fez, daquilo que Ele vai fazer na tua vida Deus está te dando um testemunho Chega de incertezas Ei. A mesmice vai acabar porque quando ele vem, o maná do céu vem. Você não entendeu? O maná significava o que isso? O maná era uma surpresa de Deus. Eu estou dizendo que Deus vai te surpreender nesse próximo mês. Deus vai te surpreender nesse próximo mês. Não em resposta à tua murmuração, mas em resposta à tua adoração. Troca nos teus lábios. Se havia murmuração, comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo. Enche a tua vida de adoração. Porque o maná de Deus está vindo sobre ti agora. Ei! Eu não sei onde fica a terra prometida Uma coisa eu sei Um Deus que põe nuvem no céu Fogo no céu, maná no chão Ele não perdeu o controle da minha história Eu só vou continuar Eu só vou continuar e a adoração vai encher os meus lábios. Porque Ele está me conduzindo para uma terra de promessas. Ele está me conduzindo para uma terra prometida. Eu estou rumo à terra prometida. Se você crê dê um brado ao Senhor mais uma vez e aplauda aqui. Ei. Então ok. A falta de direção no presente. Às vezes nos dá incerteza, como eu acabei de te mostrar. E a nossa escolha é continuar adorando mesmo quando a gente não souber. Mesmo quando você não souber exatamente para onde vai, adoro. Agora sabe o que traz incerteza também? Situações que parecem que nunca vão mudar. Deixa eu falar de novo. E não olha para o teu esposo. Situações que parecem que nunca vão mudar. Elas já estão aí há tanto tempo que parece que elas não mudam. Elas parecem que estão inalteradas, fizeram parte da tua história. Estão impregnadas em ti, nas tuas emoções, no teu físico, no teu sentimento. Parece que nunca muda e isso traz incerteza. Jesus está vindo de um tempo de oração do monte, mas daquele stop. Que a formiga acende, que o graveto acende, que o vagalume acende, tudo acende. Sabe aqueles montes? Monte! Jesus está descendo do monte. E quando ele desce do monte, o versículo 17 de Marcos capítulo 9 diz assim, mestre... Ele chega só cheio do fogo. Sai um cara da multidão: Mestre! Eu trouxe aqui para a tua galera, meu filho. Ele tem um espírito mudo. É difícil porque quando esse espírito apanha, ele convulsiona, ele espuma, ele range os dentes, ele definha. Eu entreguei para os seus discípulos para que expulsassem e eles não puderam. Ou oh, não? Ou oh, não? Ou oh, não, não, não. Meu Deus, que vergonha! Que Vergonha, Jesus cheio do manto, cheio da autoridade, descendo de um culto do monte, escuta o primeiro relato e não é um relato, é uma reclamação, é uma afirmação. Olha, os discípulos pipocaram, não deu, para esse aí não deu, fugiram. Jesus fala, geração incrédula, oh meu Deus, até quando tem que estar aqui, mas tudo bem, traz o menino, incertezas surgem, com circunstâncias que parece que nunca vão mudar. O menino é tomado de um espírito mudo de vez em quando ele cai, de vez em quando ele convulsiona, de vez em quando ele range os dentes. Tudo bem? Jesus fala: "Tá bom, traz ele aí". Diz a Bíblia quando o menino chega, versículo 20. Sem que Jesus abrisse a boca, quando ele viu Jesus, imediatamente convulsionou e caiu endemoniado, revolvia-se espumando. Sem que Jesus abrisse os lábios, para os discípulos que não estavam preparados para aquele momento, a manifestação demoníaca era a vergonha, para Jesus, a manifestação demoníaca era a libertação. Vou falar de novo. Quando um demônio se manifesta, é porque ele vai ser expulso. Teve o evento do Morada aqui, foi top, seis mil pessoas aqui dentro, que eu não sei como coube, sem cadeiras, aquela coisa aquela fornalha e chegou um momento que algumas pessoas começaram a ter mal estar mas um momento o Brunão falou assim, gente, olhem um pelos outros e a galera, um pôs a mão no outro, eu falei, cara, agora acionou aí aqui no canto um cara Apa! e eu estou ali de cima, estou vendo que o cara está endemoniado só que o bombeiro não sabe ele é bombeiro, contratado então ele pega o endemoniado, senta na cadeira de roda dá água, o endemoniado, eu falei, cara, não adianta <risos> Desci correndo com o pastor careca Ele está endemoniado, em pé, encostado na parede, se revolvendo Quando a gente encostou a mão nele, ele blum, caiu no chão O bombeiro orou, eu falei, é, você tem o um curso, mas também tem o meu <risos> <risos> Vamos unir os dois Pelo bem ou pelo mal, vai O menino cai espumando na frente da multidão Só que agora todos têm a mesma informação Que os discípulos não conseguiram E agora? Ele cai espumando ali e a incerteza vem Com situações parece que nunca vão mudar Porque são sempre assim Meu esposo é assim, não muda nunca Meu casamento é assim, não muda nunca As finanças da minha família, assim, não muda nunca Já faz muito tempo, não muda mais Pensa na cena, o menino está lá Olha eu imitando, que, que teatro maravilhoso Eu vou, vou pedir uma vaga para o Lucas Ele está lá clamando Clamando não, espumando, revolvendo Jesus falou Versículo 21, quanto tempo? que acontece isso com ele, e o pai responde, na verdade, desde a infância, nunca vai mudar, muito tempo acontece, isso me traz incerteza, Muitas vezes esse Espírito lança no fogo, muitas vezes o lança na água para o destruir Se você pode fazer alguma coisa, faz, tem compa pode pôr o versículo 22 Tem compaixão de nós, tem compaixão de nós, tem compaixão de nós Olha a resposta que acaba com a incerteza Que Deus quer dar sobre ti nesta noite Jesus disse a ele Sim, eu posso Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crer, tudo é ao que crer. Ei! Mas agora eu vou começar a pregar hein? Eita meu Deus, tudo é possível Fale, tudo é possível Fale de novo só os homens é Só as mulheres é Só quem crê? É o cara está caindo, revolvendo lá Ele fala, me ajuda, se você pode me ajuda Ele fala, eu posso Tudo é possível que crê". A resposta do pai Talvez não vai te deixar com tanto aleluia Porque talvez você não vai entender Porque o pai responde Sim, eu creio Mas me ajuda, porque eu não creio Você entendeu? Sim, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ué, você crê ou não crê? Sim, eu creio, mas me ajuda. Você entendeu a resposta? Só é possível desvendar esse mistério quando você vai no original e na raiz do texto. Quer ir comigo ou não? Não, você não está tão empolgado, então deixa. Não tem problema. No próximo, quer ir comigo ou não? O primeiro creio diz respeito à capacidade absoluta e imutável de Deus. Deus expulsa demônios? Sim ou não? Sim. Deus cura enfermidade? Sim ou não? Sim. Deus restaura casamento? Sim ou não? Sim. O primeiro creio diz respeito à capacidade absoluta de Deus imutável. Eu creio. O segundo creio diz respeito à experiência individual. Vou te explicar em português o que o cara está dizendo Senhor, eu creio que você pode expulsar demônios Mas no meu caso, eu não estou conseguindo crer Porque eu, eu, eu conheço meu filho desde pequeno Eu creio que o Senhor restaura, mas no meu caso, eu não estou conseguindo crer Eu creio que o Senhor pode curar uma enfermidade Eu sei, o Senhor já curou, já vi testemunho Mas no meu caso, eu não estou conseguindo crer Eu creio, mas me ajuda, porque eu não creio está entendendo a dualidade que acontece com todos nós está entendendo o um ataque de incerteza que vem sobre aquele que passa por lutas, Deus eu creio, eu não deixei de crer, eu venho aqui, eu canto sim, eu creio em ti, sim eu creio em ti, mas me ajuda porque eu também não creio, me ajuda porque eu estou incrédulo mas Deus nessa noite quer soprar fé sobre você, para que você passe, barabaste, Deus vai te dar uma experiência individual, um testemunho individual, um testemunho de grandeza do seu poder, eu creio, mas me ajuda, eu não creio ele fala, tudo bem Jesus viu a multidão que estava se aglomerando e no versículo 25 ele repreendeu o espírito imundo gente do céu, nunca ninguém tinha feito negócio desse, pode ler a bíblia inteira Jesus já chega inaugurando novas facetas de ministração ele fala eu te repreendo espírito imundo mudo e surdo, sai nunca mais, entre nele o espírito era o que? mudo Mudo não fala, surdo, não escuta. Primeira coisa que ele faz, ele gritando e agitando-se muito, saiu. Só isso gera um aleluia, porque é um mudo. E ele Aaah! não era mudo, menino? Aaah! A multidão morreu. Às vezes. Fala só para esse lado aqui, pentecostal. As... Tô vendo, tem um aqui, tem um aqui. Às vezes, quando a situação parece que piora, é na verdade quando ela vai melhorar. Porque o pai podia pensar, calma aí, eu prefiro meu menino espumando do que morto. Porque agora, tudo bem, parece que resolveu, mas morreu a multidão ficou, morreu, acabou, a incerteza continuava batendo no coração, sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz versículo 27, que Jesus pegando o menino pela mão, o ergueu e ele ficou de pé, chega de incerteza, chega de incerteza, chega de incerteza, chega de incerteza o que era morto vai voltar a viver o que era bem, o que estava estabelecido na sua vida há tantos anos, vai, vai, vai ser rompido nesta noite pecados vão deixar de te acompanhar maldições vão deixar de te acompanhar comportamentos vão deixar de te acompanhar chega de incerteza Deus está te trazendo liberdade Deus está te trazendo vida igreja, reis, levante suas mãos aos céus, apresenta ao Senhor o que você precisa agora, o que aparentemente nunca ia mudar, Deus vai Fazer algo sobrenatural Sobrenatural hey, Chega de incerteza Eu creio Me ajuda Eu não creio Ele sabia o que ele estava dizendo Tu és Deus Mas eu preciso voltar a crer para mim Tu és Senhor Mas eu preciso voltar a crer na minha própria história eu sei que tu és Deus soberano, eu já ouvi falar Mas eu preciso agora ter as minhas experiências Deus vai te dar experiências Individuais da sua grandeza Do seu poder, da sua majestade Ele é Deus Ele é Deus ei Recentemente fui pregar num lugar E sabe aqueles mover que você sabe né De repente Deus falou o nome de um cara E eu gritei o nome pá ah, duas vezes o cara já caiu na cara. Eu falei, Deus te trouxe aqui blá, 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 não sabia Aquele cara antigamente era o chefe Do tráfico de toda aquela região E tinha entrado ali como o último fio de esperança E Deus o chamou pelo nome Deus vai te dar experiências individuais Para que você volte a crer Levante suas duas mãos aos céus Eu estou dizendo de visitações angelicais Que vão vir no turno da noite Eu estou dizendo de revelações na palavra que vão vir sobre ti Deus eu creio, mas eu não creio Você vai querer, barabaste, -te, Ter experiências individuais com Deus Que faz coisas sobrenaturais Nesta estação da sua vida A incerteza está indo embora Está sendo trocada por certeza de fé Dê um brado ao Senhor E adore-o aqui, exalte -o. A resposta é sim Amada igreja, a resposta é sim Jesus sabe de todas as coisas sim. Mesmo antes que aconteçam, Ele sabe? Sim. Mesmo sem precisar dizer, Ele sabe? Sim. E como que você me explica Jesus então, que sabe de tudo? no capítulo 14 de Mateus no versículo 22, a Bíblia diz que ele obriga os discípulos a entrarem num barco ele sabe de tudo? sabe de tudo? então ele sabe que aquele barco vai ser atacado por uma tempestade e ele obriga ele não pede é difícil um versículo que fala que Jesus obrigou alguém a fazer algo hein? vocês estão aqui comigo? que Jesus malvado é esse que obriga os discípulos a entrarem num barco que ele sabe que vai quase naufragar será que é um Jesus malvado? ou será que é um Jesus que está me empurrando para um nível de fé que eu não sabia que eu tinha? como é quando você estiver no meio de uma tempestade não é hora de reclamar, de murmurar é hora de falar Senhor, obrigado obrigado, porque essa tempestade vai extrair de mim o um nível de fé que eu não sabia que existia essa dificuldade que eu não sabia que eu ia enfrentar vai extrair de mim algo sobrenatural ah meu Deus, eu te louvo, obrigado uma vez Clonar um documento de um veículo. Uma confusão para conseguir resolver. Multas, crimes feitos no, 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 no inimigo, mas pelo inimigo mesmo. No veículo que estava clonado, uma confusão. Fui parado em blitz, com esses meus olhos azuis, esse, esse tom de pele germânico, quase foi algemado. Aquela confusão. Eu falei, Deus, por que tudo isso? Pai? Por que essa tempestade? Eu sou teu cérebro, porque a gente, a gente tem a tendência de reclamar Quando as coisas não saem como a gente quer Aí eu fui no perde de Tempo Que é o Poupa Tempo lá em São Paulo Última opção para resolver Eu tirei a senha E era tipo umas nove da manhã Minha senha era 792 eu Falei, Deus, alguma coisa está errada Eu entro numa sala Está lotado Hoje eu termino todos os livros, cochilo, faço o que eu quiser. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Seis meses para tentar resolver esse documento, minha última alternativa. Quando chega a minha vez, aparece o meu número ali naquele telão. Depois de horas esperando. Quando me levanto, chega uma senhora, prioridade, e ela passa na frente e entra, sem pedir licença, que algumas são ousadas. Elas vêm, e ela chegou. Ah, já trabalhei muito, meu filho, me vai. Falei, também. Não fui naquele balcão A moça falou Senhor, eu vou naquele balcão Quando eu vou naquele balcão Ela olha nos meus olhos e começa a chorar Eu olhei Esperei o Ivolanda Você nem sabe, sabe o que eu estou falando <risos> Esperei Estou nem entornado Alguém das pegadinhas Falei, Pô, tudo bem minha senhora Ela falou, eu tinha pedido um sinal a Deus, pastor Faz duas horas que eu estou te vendo sentado ali Por ética eu não podia te abordar Mas eu pedi um sinal a Deus Que você caísse no meu guichê Eu falei, poxa irmã, podia ser duas horas atrás E a gente só ia direto Vamos facilitar, Deus também quer ajuda nossa. nós E ela começou a se emocionar E ela disse assim Hoje Era o meu último dia aqui E na gaveta da minha escrivaninha tinha as medicações que eu ia tirar a minha própria vida, você entendeu, cara? quando ela falou isso pra mim, Deus falou, você entendeu? Você entendeu porque de seis meses de dor de cabeça para tentar zerar um documento? Porque seis meses depois eu precisava te trazer num, 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 num guichê público na Praça da Sé em São Paulo com 200 mil pessoas para você cair num balcão de uma mulher que ia tirar a vida naquele dia, você não Quando você estiver num barco que estiver cheio de tempestade, não reclame. Quando você estiver num barco que estiver cheio de tempestade, entenda que Deus está levando a tua fé para um novo nível. Que Deus está levando a tua fé para uma nova estação. Quando você estiver no meio de uma tempestade, não deixe que a incerteza bata no teu coração. Porque a incerteza vai embora quando Deus me ativa a fé. A Bíblia diz, versículo 22, Mateus 14, o Senhor obrigou não pediu, obrigou os discípulos, entrem num barco, eu vou me despedir das multidões, despediu das multidões, ele foi orar no monte sozinho, versículo 23, e os discípulos são pescadores gente, o pescador está acostumado com o barco, mas diz a palavra de Deus que o barco estava muito longe, muito estádios de terra, versículo 24, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, você imagina o desespero, Senhor,
1: e agora?
0: Ele sabia tudo antes de acontecer? E De repente lá vem o Senhor É tempestade, hein Lá vem o Senhor, por isso que o pulpo tem uma prancha Você não entendeu? Lá vem o Senhor Já sobe, já Põe o versículo 25, de repente ele vem Andando Sobre o mar Você não entendeu O que para o discípulo é tempestade Ameaçadora de morte Para Jesus é veículo de de proximidade a tempestade me aproxima dele A tempestade me leva próximo a ele A tempestade para ele é combustível para se aproximar de mim Jesus vem andando sobre as águas Ele vem andando sobre as águas Ele vem andando sobre as águas hey, A incerteza acaba, os discípulos começaram a olhar E diz a Bíblia no versículo 26 que eles se assustaram E falaram, ghost. É um fantasma É um fantasma É um fantasma Jesus conhecia os discípulos A resposta é sim, sim ou não? Sim. E como que eles não reconheceram? Eles viviam com Jesus todos os dias Mas o Jesus que estava ali Era um Jesus que representava coisas novas você pode até achar que conhece Jesus. Mas no meio da tempestade Ele vai se revelar a você com uma forma que você ainda não conhecia Porque Deus é um Deus de novidade de vida Você achou que Deus fazia de um jeito Ele vai fazer de outro Você achou que conhecia de um jeito Deixa Deus surpreender Deus vai te surpreender amanhã Segunda-feira Deus vai te surpreender Terça-feira Deus vai te surpreender Quarta-feira Deus vai te surpreender Deus vai se apresentar a você De uma maneira que você ainda não conhece Eu estou dizendo Eu estou liberando sobre ti Ei Barabacete Ei Deus vem se manifestar com novidade Acaba com a incerteza O barco da incerteza Está quase naufragando Mas vem Ele estava com medo da tempestade Agora o medo é do fantasma E o Senhor fala, fica tranquilo gente Versículo 27, tenham bom ânimo Sou eu Não temam Gente eu preciso fazer uma justiça aqui Porque quantas pregações você já ouviu Nesse, nesse texto e a gente é injusto com Pedro. Mas Pedro, na verdade, para mim, é o único que teve coragem. Porque são doze. Tem doze gritando de medo e tem um falando, Senhor, é você mesmo? Eu quero ir até aí. A gente fala que ele não teve fé. Não teve fé? E como é que devia estar lá assim? E Judas que devia estar assim? Você já imaginou? Pedro falou assim, não é você? eu quero até você eu Preciso da fé de um Pedro Que não precisa a tempestade acabar Para ir abraçar Jesus Que não precisa acalmar para abraçar Jesus Que pelo contrário, no meio da tempestade Tudo que eu quero É dar um abraço no meu pai Tudo que eu quero é abraçar os braços daquele Que vai me resgatar Ei, Pedro não estava pedindo o fim da tempestade Ele estava pedindo, eu quero te encontrar Eu quero te abraçar Eu quero que a incerteza acabe Tu que és o caminho, a verdade e a vida Me abraça no meio das tempestades Tempestades que vierem sobre mim oh! Se é você, versículo 28 Se é você, eu quero andar também sobre as águas Tive recentemente no mar da Galileia Tentei fazer isso, não deu certo Mas também Jesus não estava lá Fisicamente Eu quero andar também Gente, é, é, é cena de filme porque sabe qual é a resposta de Jesus? Não é, olha como você ousa Ó oh, Pedro, vem um raio tchum. Não Sabe o que Jesus diz, Versículo 29 Vem Todos viram Jesus de forma diferente A ponto de não reconhecê-lo Só um teve a de dizer Eu quero experimentar esse novo Mas para experimentar o um novo Eu preciso atravessar a tempestade Senhor mas se for necessário atravessar tempestades, eu quero... Eu quero, sabe o que Deus está dizendo para você Nessa semana, sabe o que Deus está dizendo para você em dezembro De 2023, vem. vem Vem, vem, vem ao meu encontro, vem ao meu encontro Vem me encontrar nas madrugadas Vem me encontrar nos ciclos de oração, vem me contar Na leitura da palavra, vem me contar nos momentos De adoração, vem, vem Barabasoterebastei, eu não sou Da geração que diz Senhor, vem até mim Eu sou da geração que diz Senhor, deixa eu Ir ao teu encontro, deixa eu Buscar onde o Senhor está Barabasoterebastei, ei, você. Certeza vai acabar, vem, vem, e ele foi, sentindo o vento, teve medo, começou a submergir, e falou: Senhor, me salva, e imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. É por isso que a gente acha que ele não teve fé e por isso que ele afundou: não, 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 quem não teve fé foi quem nem começou. Só começa, só dá o um passo. Porque se o vento ficar forte demais, você fala, cara, que foi que eu fiz. A gente foi num parque de diversões daqueles que. O Boas-Vindas já fica na porta para você ter certeza que aceitou Jesus. Aí você sobe na montanha russa, aquela que. Quim, quim", você toma um monte de tetânica e senta no carrinho. Essas no litoral assim. E eu, eu tenho zero vontade de ir em montanha russa, zero radicalidade. Só que eu falo, Mila. A gente não pode formar o Mateus, que a Isabela também já, já, já pegou minha característica. O Mateus tem que ser formado na guerra, ele, 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 ele vai enfrentar. Tá bom, vai. Então vai você, Mila. Vai que eu fico com a Isabela aqui. Vou interceder. Ela, não, não vou. Eu falei, então vou eu. Aí o Mateus foi todo feliz. Pá! Quando ele sentou no carrinho. Ele falou, pai. Eu falei, que foi, filho? O que a gente está fazendo aqui? Eu falei, eu que te pergunto. Não é possível. Pedro só começou. Que sabe depois o que aconteceu, você já sabe quando a, acabou o carrinho, sabe a primeira coisa que ele olhou nos meus olhos e falou o que eu não queria que ele falasse pai vamos de novo vamos mais uma vez <risos> Tem situações que você está sofrendo por antecipação, você está sofrendo pela ameaça do vento, você está sofrendo pela ameaça de apundar, está oferecendo pela ameaça da enfermidade, pela ameaça da falência, a ameaça não vai ser maior do que a tua fé, a ameaça não vai ser maior do que a certeza de que Deus já fez. Deus está te invadindo nessa noite, dizendo que a mão dEle vai se estender sobre ti, para segurar as tuas mãos, aonde você estiver, a ameaça não será maior do que o poder de Deus. Se você crer, de um brado ao Senhor aqui, adoro!
1: Ei!
0: O que me chama a atenção é o versículo 31, que ele começa a afundar. A Bíblia diz que imediatamente Jesus segurou. E olha o que ele diz: Homem de pouca fé. Por que você duvidou? Talvez é por isso que a gente acha que ele não teve fé. Porque a gente não entende o que Jesus falou aí. Pouca fé não é ausência de fé pouca fé no original, preste atenção, é fé que durou pouco, deixa eu falar de novo, pouca fé não é quantidade, é período de duração, teve fé para começar, mas no meio do caminho perdeu a fé, porque viu a tempestade, teve fé para dar o passo, mas no meio do caminho afundou, não é que ele não teve fé, ele teve muita fé, a dificuldade veio quando a tempestade veio, quando a incerteza atacou o coração, aí ele afundou, a incerteza não vai roubar a tua fé, a tempestade não vai roubar a tua fé, o vento não vai roubar a tua fé, ele é Deus, ele é Senhor, a incerteza vai embora, Ele sobe para o barco, e só quando ele sobe para o barco, o vento cessou tudo o que eles fizeram foi no meio de uma tempestade gigantesca, e aí, os que estavam no barco, versículo 33, adoraram dizendo, verdadeiramente, tu és o filho de Deus, eu estou em Mateus capítulo 14, quantos milagres Deus já fez no Evangelho de Mateus até o capítulo 14? Mas ele fez algo tão grande, tão novo que os discípulos que conheciam todos os dias Falaram, calma, aí, não, 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 o que ele fez é algo sobrenatural. Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Você não entendeu? Deixa eu falar em português. Deus vai fazer algo na tua vida nesta semana que você vai dizer verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, tu és o Senhor da minha vida. Verdadeiramente, tu és o Deus das promessas que eu tenho. que haviam sido liberadas sobre mim, se prepare. Rabassoterebastes, há um homem de Deus aqui. Um empreendedor com uma proposta na sua mesa, Deus vai aumentar os números desta proposta, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, eu estou ligando isso na terra, para que seja ligado no céu. Se prepare, o Deus da multiplicação e justiça está pegando essa proposta nas mãos. Creia! Verdadeiramente, Tu és Filho de Deus. Fale para alguém, chega de incerteza. Fale para outra pessoa, chega de incerteza. Fala para aquele que você ignorou até agora no culto, fala, chega de incerteza. Simplesmente confia em Deus, chega de incerteza meu irmão, chega de incerteza minha irmã. Hey! Havia um homem enfermo. Eu fico tentando pensar, qual deveria ser a lista de prioridades de Jesus? o que ele escolhia fazer primeiro em João capítulo 11 versículo 1 diz que havia um homem enfermo chamado Lázaro de Betânia aldeia de Maria com a sua irmã Marta ele dá uma referência para a gente saber que não era qualquer um, era alguém conhecido de Jesus a, a irmã desse cara inclusive era aquela que lavou os pés dos, do, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos cara, é alguém de um ciclo de amizade próximo sem dúvida sem dúvida qualquer problema com essa família faria Jesus agir de imediato amém ou não? será? porque diz a Bíblia que Jesus estava em multidão e daqui a pouco o seu iPhone 1 vibrou e ele olha recebeu uma mensagem e no WhatsApp que estava naquele grupo de Betânia tinha um emoji de choro e o versículo 3 dizia assim, Senhor, aquele que você ama está enfermo, já chegaram nesse nível, tipo Senhor, não é qualquer um hein, presta atenção aí hein, aquele que você ama está enfermo, o que elas queriam dizer com tudo isso? Pare tudo que o Senhor estiver fazendo, porque agora uma prioridade surgiu, Pare tudo o que o Senhor estiver fazendo, porque aquele que o Senhor ama, sabe quem é? Ele está enfermo, Jesus escuta isso, e responde no meio da multidão, fiquem tranquilos, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, seja glorificado por ela, você diz amém, mas as irmãs devem ter ficado desesperadas, porque muitas vezes o que eu quero é que Deus faça da maneira que eu pensei que Ele faria não da forma que Ele escolheu fazer Ele não faz uma oração de cura Ele não manda uma oração de poder Ele não faz nada, Ele só fala e traz uma afirmação profunda, porém genérica fica tranquilo, essa enfermidade não é para morrer não só para que o Filho de Deus seja glorificado, vai dar tudo certo Ele ouviu da enfermidade, versículo 6 e Jesus sabe de tudo, sim ou não? E mesmo quando ele ouviu, a Bíblia diz que ele ficou ainda dois dias no lugar em que ele estava. Quantos dias? Como não deveria ser uma prioridade? Ô Deus, não sei, mas não sei se o Senhor está lembrado. O culto da virada foi em janeiro. Nós estamos em dezembro. O que está acontecendo? Já está chegando o outro culto da virada, pá. Deus alguma coisa está errada aí não fosse o horário, dois dias, o senhor realmente vai esperar? o senhor uma mensagem, quem está doente é aquele que é importante para você, sou eu pai, Oi. sou teu filho, oh, oh. senhor, está caindo o cabelo, não vai fazer nada, não calma, essa é uma oração de anos atrás, então, Deus, está acontecendo alguma coisa, o senhor não vai intervir? dois dias, a galera começa a questionar e ainda fala, fica tranquila gente Versículo 11 Fica cegado, Lázaro está só dormindo Vou despertar ele do sono Está tudo bem, quem em paz, está tá tudo tranquilo Os discípulos cheios de discernimento falam ah, se ele está dormindo Vai ficar bom, versículo 12 Não está tudo bem, Eu só não, vocês não estão entendendo nada, pelo amor de Deus, ele está morto Versículo 3 Ele morreu Versículo 14, Jesus fala, certamente ele morreu Certamente ele morreu certamente ele morreu, agora presta atenção hein? porque a pergunta que sempre fica no coração da gente, cara, por que, que Jesus esperou dois dias? por quê? já parou a pensar? mas será que você já leu o porquê tem a resposta? no texto tem a resposta? posso te surpreender? posso te mostrar? Jesus fala para os discípulos, olha ele morreu versículo 15 e foi por causa de vocês que eu não estava lá para que vocês possam crer Você entendeu porque ele esperou dois dias? Ele falou, discípulos, que se vocês estivessem lá na hora que ele morreu, vocês iam se encher de incerteza. Então lembra que às vezes tem que piorar para melhorar? Eu vou deixar piorar. Mas é preferível piorar do que o teu coração cheio de incerteza. Eu quero do meu lado quem pode crer. Porque quando a gente chega lá, ele já morreu mesmo, a não tem, não tem como piorar. Então eu demorei por causa de vocês, discípulos. Foi por causa de vocês que eu não estive lá, para que vocês possam crer. Porque se vocês estivessem lá, no dia que ele morresse, ia ser um desespero. Mas fique tranquilos, fique tranquilos, fique tranquilos. Nós vamos lá ter com ele, nós vamos lá ter com ele, eu não sei que tipo de incerteza ataca a sua fé, mas Jesus está vindo te visitar nesta noite, o dono de toda a vida, o dono de todo recurso financeiro, o dono de toda a saúde o dono de toda a alegria, ele está vindo te visitar, talvez parece que ele demorou, talvez parece que ele se atrasou, mas ele está chegando e ele vem com comitiva ele vem com anjos, ele vem com labaredas de fogo, ele vem ele vem, ele vem, a tua casa vai receber uma visita essa semana Tua empresa vai receber uma visita essa semana Teu coração vai receber uma visita essa semana E o nome do visitante é Jesus Cristo O rei dos reis O senhor dos senhores Vem Ei! O que você não sabe mais o dizer É que o fato de ele ter demorado dois dias Mais do tempo que ele deveria chegar para viajar Fez com que a multidão do velório aumentasse. Se ele está lá, no segundo que o cara morre, ele fala, levanta, ninguém vê o um milagre. Mas deixa a multidão aumentar. Deixa a multidão dos que acharam que morreu aumentar. Deixa a multidão dos reis aumentar. Esses dias eu fui vítima de uma difamação na internet. E falou, cara, tanta coisa que eu faço da vida. E surgiram uma noticinha de difamação o pessoal, eu falei, fica tranquilo cara. deixa que digam que deixa que fale, deixa isso pra lá, vamos embora tudo certo, se não me justificar não, tá tudo tranquilo não ganhei uma viagem nem para Pinhais <risos> se você nem sabe o que eu tô dizendo, fica em paz fale, cara, bandido desocupado, que não tem o que fazer que não dá um fruto, cara, vamos prosseguir Jesus fala, deixa a multidão aumentar e ele chega Daqui a pouco Jesus chega. Só quando Ele chega, gente, é cenário de velório. Felizmente, vou dizer felizmente, como pastor, a gente faz muito velório. Porque lá é o melhor lugar para pregar. Não é, pastores? Casamento, você dá uma distraída, a noiva já olha para o noivo, já dá uma risada para a mãe, já tá tudo, já acabou. No velório, está todo mundo olhando para você. Porque o ciclo está evidente ali. E ali tem gente que até se converte. Se ajoelha. Morto, nunca levantou ainda. Jesus chega no cenário de velório, todo mundo chorando, afinal de contas um homem querido havia morrido, faz quanto tempo? Quatro dias, Jesus versículo 17, encontrou com quatro dias de sepultura, é impossível dizer que ele não estivesse morto, são quatro dias… Um velório aproximadamente naquela tradição acontecia por sete dias Ele chega no mais ou menos do meio para frente da cerimônia Quatro dias de choro Quatro dias de pranto Quatro dias de incerteza Quatro dias até de revolta Porque afinal de contas eu mandei uma mensagem para Jesus Dizendo que o que ele amava estava enfermo E ele não fez nada e morreu Como você receberia Jesus? Sabendo ou talvez até culpando por não estar Quando ele deveria estar Uma irmã inclusive chega Senhor, se o Senhor não estivesse aqui Ou se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido Jesus conversa com eles Mas ele vem fazer o que ele precisa fazer Que é acabar com a incerteza Que acabar com a incerteza Versículo 38 diz que Jesus se comoveu profundamente foi até o sepulcro. Era uma gruta. E tinha uma pedra colocada sobre o sepulcro. Quatro dias, gente. O corpo está lá dentro há quatro dias. Fechado numa pedra. Jesus no versículo 39 ele diz: Tirai a pedra. Tirai a pedra. Ele poderia ordenar e a pedra rolaria sozinho. Mas ele estava exigindo uma atitude de fé que geraria o sobrenatural. Ele estava acabando com a incerteza. Sabe o que ele estava dizendo? Deixe-me entrar nas áreas que ninguém entra. Deixe-me acessar os quartos que ninguém acessa. Deixe eu entrar aí. Imagina se acabasse o culto agora. E eu dissesse a você aleatoriamente: olha, vou jantar na tua casa agora. Um zeriangular de Deus falasse, Senhor, domingo à tarde a é minha casa. Sangue de Jesus, manda o anjo ajudador. Tem meia no sofá, tem calça jeans na, 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 na cadeira da sala. Tem louça para lavar da semana inteira. Você sabe? Tem uma mulher que olhou para o e falou: é, eu vi que ele é profeta. É. Eu sei, eu também tenho caso de domingo. Dá tá confusão. Sabe o que aconteceu? Talvez você falava, o ah, esposo falava, tudo bem, pastor, pode ir ele sai correndo na frente. Fala para a esposa, finge um desmaio, finge alguma coisa, dá, um, dá, um, dá uns minutos Junta tudo aquilo, aquela bagunça A louça, a, a, a criança, o cachorro As roupas, as meias, as cuecas, joga num quarto E quando o pastor chega, a casa está arrumada Os filhos com cabelo penteado A esposa falando com o esposo Por favor, bem, passe o sal O filho olha e fala Quem é? <risos> Sim meu amor Quer um pouco de suco? Estão aqui? Quando Jesus chega Ele não quer a casa arrumada Ele não quer a casa que foi ornada Ele quer acessar o quarto da bagunça Ele quer entrar no quarto das coisas que ninguém mexe Ele quer dizer para a irmã daquele morto Tira a pedra Tira a pedra a resposta dela, Senhor, já está cheirando mal. Tipo, deixa para lá, nos livre desse constrangimento, porque ela está cheia de incerteza no coração, ela está cheia de dúvida no coração, ela teme a exposição. Senhor, já cheira mal, ele já está morto há quatro dias. Por quê? Quatro dias atrás ela disse que se Jesus tivesse chegado antes, ele tinha salvado, e quatro dias depois ele não pode salvar. Quem disse que o meu Deus é preso no tempo e no espaço e no tamanho do milagre? Ele é Deus! Ele é Deus, chega de incerteza Tire a pedra, espere o que Deus vai fazer Abre esta área, espere o que Deus vai fazer Ore por essa situação, espere o que Deus vai fazer Rebaçou, ei Sabe qual é a resposta de Deus para ela, Senhor te cheira mal, deixa quieto Deixa essa deixa, deixa história para lá A resposta de Jesus é o que eu quero dizer para você é o que Ele está dizendo para você nessa noite. Versículo 40. Eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Deixa eu falar de novo. Eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Dezembro de 2023. Eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Há uma glória de Deus invadindo as escolas, as empresas as famílias, os ministérios glória então tiraram a pedra e Jesus levantou os olhos para os céus e falou pai eu te agradeço porque eu sei que o Senhor me ouve presta atenção eu sei que o Senhor me ouve não estranha não eu estou falando isso por causa da multidão Os mesmos que se uniram para chorar Os mesmos que estão vendo a morte Os mesmos que estão vendo a desgraça Ei, Eu estou falando em voz alta Deus Porque a multidão precisa ouvir Porque a multidão precisa crer E com a mesma voz que ele estava falando com o Pai a mesma multidão que estava olhando falando Meu Deus que loucura é essa O morto está lá Há quatro dias Tudo que eu preciso é de uma voz O morto está lá E de repente Jesus está falando com o Pai a multidão está ouvindo De repente ele muda a direção do seu diálogo Antes ele falava com o pai Agora ele grita Lázaro Teve um Lázaro que até acordou aqui É, estou vendo Estou te vendo de longe Lázaro Olha o Lázaro Lázaro Você está comigo aqui, gente? Aquilo ali era um corpo inanimado Já não tinha mais vida Em alguma região celestial Uma voz bradou em alguma região o definitivo foi transformado para algo possível de ser alterado em algum, há um ditado popular que diz que na vida tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte, isso é mentira de acordo com esse texto bíblico, porque até para a morte Deus vai dar um jeito até para a situação que acabou Deus vai dar um jeito, até para onde sentenciaram Deus vai dar um jeito, até para onde tinham assinado a sentença Deus vai dar um jeito, Deus está dando um brado nesta noite, Lázaro, Deus está dando um brado nesta noite, Deus está gritando o teu nome nesta hora, Lázaro, eu te digo vem para fora Lázaro, vem para fora Lázaro Volte a viver Eu não sei se você começa a entender Mas algo sobrenatural Começa a acontecer na atmosfera Quando nós começamos a bradar. Algo sobrenatural Começa a acontecer na atmosfera Lázaro
1: Lázaro
0: Venha para fora Deixa eu falar em português, Deus está gritando Depressão, os seus dias acabaram Solidão, os seus dias acabaram Medo, os seus dias acabaram Maldição, os seus dias acabaram Ei! Eu não sei qual sentença estava definitiva Deus está rasgando esta sentença. Deus está rasgando esta sentença. Lázaro, venha para fora. O que era vida, farebarabasteis. O que era morte, vai ser cheio de vida agora, agora,
1: agora. A morte, A morte vence.
2: Vamos.
0: Tire a pedra, dá acesso dá acesso Senhor já cheira mal é ruim, vão saber dessa área da minha vida dá acesso dá acesso, deixa ele chegar porque quando ele chegar a estrutura de morte que estava ali definitiva Vai ouvir uma voz Uma voz que vem sobre as águas Uma voz que acalma a tempestade Uma voz que tira a morte e transforma em vida Venha para fora Saia do lugar de morte Saia do lugar de medo Saia do lugar de opressão Vem para fora Agora, 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 agora a morte vem
1: Levante suas mãos, adoro A tua paz O céu de agora
0: a incerteza está indo embora nesta noite, Deus está mostrando uma mulher com um caroço aqui na região do seio, você sabe e consegue perceber esse caroço, agora, você vai checar porque ele vai se dissolver agora, agora, eu estou dizendo agora, pelas pisaduras de Jesus, você foi sarado agora, agora, Venha para fora Senhor já cheira mal Deixa eu trabalhar nesta área Porque o testemunho é maior do que você imagina Vem para fora Vocês ainda não entendem Mas vão entender o porquê Deus os trouxe Para a cidade de Curitiba Porque Deus tirou da cidade que estava E trouxe para cá Porque tem coisas maiores que vocês vão ver Que jamais imaginavam e o testemunho de vocês vai ser grande E o testemunho de vocês vai ser sobrenatural Porque o Deus que prometeu é capaz de cumprir E uma nova estação começa na vida de vocês Em o nome de Jesus Cristo Em o nome do Senhor Jesus Cristo Checa aí Checa, porque esse caroço estava no teu seio A visão tô tendo no esquerdo Ele vai se dissolver Se necessário for, vai até o toalete Cheque porque ele vai sumir neste culto Ele vai embora neste culto Esse cisto vai embora agora E quando isso acontecer pode vir celebrar no altar Vem para fora Porque Deus vai acabar com a incerteza agora Eu não sei qual a incerteza está batendo no teu coração Eu não sei o que está trazendo dúvida na tua caminhada eu não sei que promessa ainda não aconteceu Mas o Deus, dono de toda certeza Está aqui neste lugar, nesta noite Eu vou continuar dando um tempo Porque eu sei que essa mulher está aqui Já não sei quem vive, é Deus quem vive A vergonha não é minha, é Deus A glória também não é minha aí, ó. Aplauda o Senhor Porque Ele é grande Vamos,
1: vamos, vamos Vamos, vamos, a morte venceu.
0: Nós vamos nos posicionar aqui para cearmos Nesta ceia No começo do último ano do, do último mês do ano de 23 Deus quer te lembrar que Ele é um Deus de certezas e não de incertezas E Deus já deu um sinal aqui ó. A irmã acabou de dizer Mama à esquerda, ela é uma biópsia hoje Está aí Está curada, meu Deus do céu Deus é grande porque ele vive. O Deus da certeza está entrando na tua casa. O Deus da certeza está entrando na sua vida. Há uma mulher com mioma no útero. Você vai fazer os testes e os médicos vão surpreender que esse mioma foi embora. Porque Deus está abençoando o teu ventre agora, agora.
1: Ei.
0: Nós vamos adorar o Senhor. Os diáconos e presbíteros vão se posicionar aqui. Me dá um dos elementos para orar? Obrigado, Senhor. Nós queremos consagrar a Ti este suco e este pão. É a lembrança mensal que nós temos de aliança com Deus, que é um Deus de certeza, que é um Deus de verdade e vida. Nós oramos agora em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Faz o sobrenatural, eu te peço. Tu és maravilhoso, Tu és grande. Age na vida dos Teus filhos, trazendo certeza consagre esses elementos a ti, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, nós vamos começar a adorar o Senhor aqui, todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é convidado para participar desse momento, vamos do início dessa música, no isso eras a palavra, vamos adorá-lo. Só para termos uma ideia, quem ainda não foi servido faz um sinal assim para mim Lá em cima, lá na, lá na, na área das cantinas estão chegando lá, obrigado Quem não foi servido faz um sinal Ou se já bebeu aí Quer outro? A morte venceste nós vamos cantar enquanto os diáconos, presbíteros, pastores podem subir no altar. A morte, A morte vem. vem esse, esse. Poderoso, poderoso esse nome é. A morte vence, se vamos. A morte, a morte, a morte vence. Que acaba com incerteza está na casa Pode bem ir lá em banda Obrigado, bem tranquilo Pode parar, banda, isso Como que você chama? Eva Eva, conta o que você me contou ali
2: Então, é, há umas duas semanas atrás é, Eu senti como um carocinho de feijão Na minha mão esquerda Mas eu nunca tive nenhum é, laudo técnico, maligno, nada nem, nem familiar, né Mas aquilo me incomodou muito e, mas eu entreguei nas mãos do Senhor E eu até tinha esquecido, pastor <risos> para falar a verdade E aí quando o pastor falou, até meu marido Chamou assim a atenção e na mão esquerda Eu demorei um pouco Porque eu fui realmente ao banheiro e fui ver E realmente não tá mais lá
0: uh! Aplauda o Senhor Porque Ele é grande O Deus de toda certeza está neste lugar nessa noite, dê um braço ao Senhor E adore-o
1: a morte venceu.
0: A noite que Jesus foi ser traído Ele pegou o pão e falou, este é o meu corpo que é dado por vós, todas as vezes que vocês o fizerem, façam em memória de mim, em memória do corpo dEle entregue por nós na cruz, comamos do pão… Nós vamos terminar esse culto em gratidão ao Senhor. Nós vamos dizer: Seja exaltado, seja exaltado. O seu nome é vida. O seu nome é esperança em mim. Exalte o Senhor. A murmuração já deu lugar à adoração. Deus vai te dar motivos ainda maiores para adorar. Deus vai entrar na tua casa, na tua família Deus vai te dar um testemunho grande Chegou a estação de um testemunho grande Você não veio por acaso hoje aqui A incerteza vai embora, porque Deus vai te dar certeza de fé De que Ele cuida de você, de que Ele cuida da tua casa, de que Ele cuida dos teus filhos Ele é um Deus grande Na noite em que Ele foi ser traído, Ele pegou o cálice e falou, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue Todas as vezes que vocês o fizerem façam -o em memória de mim Em memória do sangue dele entregue por nós na cruz Bebamos do cálice, em nome de Jesus Cristo
1: Seja exaltado,
0: exaltado Seja exaltado, levante suas mãos, seja exaltado Vamos! Vamos!
1: Seja exaltado, oh! seja exaltado, seja exaltado, Senhor. Seja exaltado. Diga o teu nome, o teu nome é. Teu nome é o amor, o amor do que sempre me encontra. Sempre me
0: encontra. Levante as duas mãos aos céus. Levante as suas duas mãos aos céus, aqui no altar e aí embaixo. O que seria um sonho tão grande para você que a incerteza faria muito mais sentido do que a fé? Quais são os projetos de Deus para a sua vida que são tão grandes? Quem certeza insiste em roubar tua esperança? É para esta área da tua vida, da tua família, do teu futuro, do teu ministério, da tua carreira profissional, da tua vida acadêmica, que Deus está entrando com certeza de fé nesta noite, com ousadia para entrar no Santíssimo Lugar adore ao Senhor, porque Ele é santo, fale palavras de gratidão a Deus, e o quanto você confia, nas coisas grandes que Ele vai fazer na tua história e na tua vida, eu quero ouvir as te... os teus lábios, e a tua voz se levantando, eu quero ouvir a tua voz dizendo, das coisas grandes que Deus vai fazer na tua história, se você nos assiste aí, Deus tem coisas grandes para você, Deus tem grandes as para a sua família, que a glória de Deus te invada agora, que a presença do Espírito Santo te tome agora, Shotere barabaso, sotere barabase, Se você tá com a tua esposa, ore com ela. Com os teus filhos, ore com ele. Ministra bênçãos, bênçãos. De geração em geração bênçãos, bênçãos, bênçãos. Shorebatu ketarabaso, shatarabaso, sotere barabase. Ei! Shotere barabaso, sotere barabase. Ei, hey, sobe aqui Isa, para a gente orar junto com você oh, Ora pelos teus familiares, ora com quem está do teu lado aí Se não é teu familiar, mas mesmo assim ore Ei, hey, chega de incerteza, chega de incerteza Que a certeza de fé venha sobre ti Ei hey.
1: to the
0: Seja exaltado Adoro igreja, adoro Você de boné amarelo aí, ó Atalaia Só você pensa Que Deus não sabe as promessas que estão sobre você Que você está esquecido no meio de uma multidão Deus sabe o teu nome Sobrenome Conhece a tua história E sabe o que você carrega e na estação adequada Deus vai te levantar Na estação adequada Deus vai colocar os microfones nas tuas mãos Porque você está numa fase de constituição, se prepare Porque você tem uma chamada com Deus E um cajado de Deus eu sei que está nas tuas mãos Deus não esqueceu do que prometeu a você Chega
1: de incerteza
0: Seus olhos só um instante nós vamos terminar essa reunião agora mas eu quero que você saiba em fé que Deus te trouxe aqui nessa noite todos os olhos estão fechados aqui e eu quero orar por você que talvez entrou nesta casa pela primeira vez ou que não já veio outras vezes aqui mas está distante da presença de Deus e quer voltar Deus quer começar uma nova história na tua vida Chega dessa incerteza, se firma na presença de Deus Principalmente se você nos visita Ou se você quer voltar à presença de Deus E quer entregar a tua vida a Jesus Cristo Todos os olhos estão fechados aqui Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você Eu quero orar por você Eu quero orar por você eu quero orar por você, aleluia, por toda esta casa. Tem mãos estendidas aqui, gente. Esse é o maior milagre de todos, igreja. Não há milagre maior do que esse. Se você está com a tua mão estendida por onde você estiver, faz uma oração comigo. fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, nessa noite eu, te a minha vida. eu te entrego a minha vida. Eu te peço perdão, te peço perdão pelos, meus pecados, pelos meus pecados, pelo afastamento de ti. Afastamento de e ti. Eu, te digo, eu te digo: Tu és o meu Senhor, tu és o meu, Senhor, és o meu, Salvador. És o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Livro da vida me dá a vida eterna. Me dá a vida eterna. Eu eu creio, eu creio em ti, pai eu quero orar por cada vida que nesta noite vem aqui se entregar a ti meu Deus e retornar aos teus caminhos, escreve esses nomes no teu livro, transforma suas histórias e vida, nós te
1: louvamos e como igreja aplaudimos o teu nome por estes, em nome de Jesus